0: 肉，哎，擦表。嗯嗯嗯，三、二、一。用开心愉快的事情
1: 讲生活中的糟心事，不会是让你第一集看完看了个寂寞，不知道他要讲什么，他、嗯、要把你当成一个人在说服你，倒要看看导演，你这么
0: 精彩的剧情，你还能再撑多久？可以吵架，但请保持安全距离。我不
1: 喜欢吃的，我就是不吃，我<笑>但我会去掐
0: 表，<笑>你也会掐表，我会掐表。<笑>他比普通女生还作一点，<笑>即便他没有钱，我依然很喜欢他。然后我说，因为他又高又
1: 帅，他可能年纪越来越大，我。我觉得真诚才是最打动人的地方。每个人对自己喜欢吃的东西都很明 确， 但是对自己喜欢的人都很模棱两可。你可以有一百个理由和这个人在一 起， 那你就可以有一百个理由和他就地分手。我对电视剧的大结局一般是不抱期 待， 他没有想要去给观众答 案， 或者试图教观众怎么做。大家都在说是一个被剧名耽误的好剧。柴米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱。我是阿华，我是洛仔，欢迎大家收听本期节目。最近两年，都市
0: 女性群像剧越来越多，以前的《三十而已》《二十不惑》《上海女子图鉴》嗯《我在他乡挺好的》等等等，但是小成本的轻喜剧《爱很美味》是一个比较特殊的存在，它节奏明快。BGM 如神奇般的存在，然后用轻松愉快的方式讲生活中的糟心事，瞬间捕获了我们两个的心。嗯没错嗯，阿华是不看国产剧的人，对然后我是一个不太看电视剧的人，但是他就瞬间捕获了我们两个的心。如果你也跟我们一样对国产剧或者说对都市女性剧不抱期待的话。不妨收听这期播客，不妨点开这部剧来看一看，说不定能给你惊喜。手动并 i
1: <笑>开头就给大家一记强安例
0: 。对，那展开之前，先简单介绍一下这个故事。嗯，它故事的情节是类似于《欲望都市》这部剧讲故事的方式。几个女生聚在一起聊天，她们往往聊的也都是最近发生的事情，然后借由这个事带出一个话题。这一集就围绕这一个故事来讲。导演说他的灵感是来自于《欲望都市》，但因为我们国家的爱情观和社会环境跟欧美还是没有他们那么 open，、嗯、所以他们换的轻松了一点的方式，柔和了一点来讲中国女性的情
1: 感和欲望。对，相当于也是把《欲望都市》本土化的一个改造。<笑>像我也是在朋友的安利下知道了这个《爱很美》，我一开始就会觉得这个名字、嗯、啊，又是国产剧那种肯定很烂的剧。<笑>结果刚看第一集就一旦上头就根本停不下来，然后我是当天。一下午哦，加晚上，可能就一天吧，就刷完了这部剧，<笑>然后就不停地落洛说看看看看看，然后落仔说哦，我开始看了，我也还在看呢，就当天我们两个都刷上头。因为我当时正准备吃
0: 外卖，不知道看什么剧，然后你推荐我之后，我就一边吃外卖一边打开，发现嗯，停不下来了。<笑>对了
1: ，啊，特别搞笑是，就是前不久我们刚刚吐槽完国产剧，尤其是都市剧，<笑>尤其是女性都市剧，非常的拉胯。哎，结果我们就啪啪打脸。就看到爱很美味的出现，就想、啊、说，哎，这个、部剧就很值得我们展开来讨论一期。就虽然是打我们的脸，但是我们还是非常的开心，<笑>甚至可以希望以后能多有几部剧来打我们的脸。
0: 呃，首先讲一下为什么被吸引吧。我是因为他的时长和节奏吸引到我的，嗯嗯，因为他居然有时候一集二十多分钟，有时候一集有一个多小时，对，还挺让人意外的。因为很多电视剧时长很固定嘛，嗯嗯然后导演的原则就是。只要我把这段故事讲明白就行，他在哪里讲完，时间就停
1: 在哪里。对，而且他这部剧就和平时的我们大部分的国产剧不太一样，他总共就只有二十集、嗯，然后这个就和我看了比较多的韩剧，它的规模其实是比较像，就是一些小体量的都市爱情剧。而且他每条主角线，他的矛盾出的很快。第一集的时候，方心发现老公出轨，夏梦和王。但你这样一说又，又又好像落入俗套，但其实不是。对对对。<笑>我这只是说，他一下子能够把观众的胃口吊起来，就是不会说让你第一集看完看了个寂寞，不知道他要讲什么、嗯，能够让人迅速的想要看下一集。哎，这些线他们会怎么去推进，怎么去解决这些矛盾和问题？
0: 对，导演也说，关于时长这方面也会面对平台的质疑，然后平台质疑的时候，导演就拿出某个影视大家的理论说，大卫分析。<笑>电视机的话，它是定时结束，比如说你八点就要开始，九点就要结束。嗯嗯，它有一个很严格的时间，其实打乱了你故事本身的节奏。然后导演就拿着这套理论去说服平台，嗯、然后平台可能对导演也很放心，最后放手了，说行吧，选角我也不管你，嗯、预算也不管你，<笑>对时长我们都不管你，所以说导演有很大的发挥空间。嗯。第二个吸引我的原因是他的风格，他会用开心愉快的事情讲生活中的糟心事，嗯，这是最吸引我的地方。因为我之前朋友会推推荐我看什么《三十而已》，或者是都挺好。然后我点开视频，他们就开始吵架，我真的好烦，我啪我就把电视给，我就我就关掉了。<笑>然后这部剧虽然也是在讲中年女性他们的糟心事，但是因为用一种很调侃、很轻松、幽默的方式，就能让我看下去。嗯、我果然只能
1: 喜欢这种搞笑的、有趣的。对对对，因为我之前有想推荐几个比较现实、扎心的、嗯，然后可以就是很直白揭露现实问题的那种剧，然后落在了解这个题材之后，就说啊算了。<笑>很想看呵呵，一定要是加一点喜剧元素，清亮、开心一点、愉快一点的，你才能够接受这个案例。对我
0: 前两天看完了一部韩剧爱情剧吧，当时很新、哦，我我还想啊，为什么我突然为这部剧上头？后来搜那个简介才发现，它那个标签就是喜剧爱情剧，<笑>所以我才看得下去。嗯。然后第三个原因就是它的节奏吧，刚刚阿华也 Q 到，它的节奏很快，而且它的 B G M 都非常的神，很皮，嗯嗯嗯,嗯，而且它全程不用倍速都能让你看下去，真的非常的难
1: 得、哦。对的，我一开始怀着对这种国产剧的偏见嘛，然后我一点开那个页面，<笑>我试着就是一点五倍速，还觉得它有点太快，然后调成一点二五倍速，然后后来就会觉得，哎，这部剧根本就不需要倍速啊，因为它本身的节奏的掌握能力就很强。嗯导演
0: 真的很厉害。
1: 对的，然后除了这些，我觉得最为惊艳的一场戏的话，应该就是他在第七、第八集的一个夜店戏。哦，那集真的好经典啊，真的很惊艳。现场的调度能力就充分的体现出他的这个班底，他的导演的功力还是很过硬的。嗯，这两
0: 集全部都是在夜店里面完成的，真的长达一个小时，场景完全没有变化，但是完全不会让人觉得无聊，简直就是人物调度的巅峰。
1: 而且我在看的时候。后就是完全一整个激动，你知道，因为他每条线他都推得很快，<笑>然后也都让你很紧张。就是刘静在那边等山木的回复啊，然后老高去帮他出主意，去刺激山木的这个反应。<笑>夏梦这条线，他偶遇陆冰，面对着他的谎言会被拆穿的这个危机，就临时现场扮成服务员，然后方心去帮他应付，他又失速，矛盾迭也是跌宕起伏。然后张挺这条线，他其实是跟着方心带出来的，又抛出了。一个矛盾点就是他的现女友是不是在钓鱼？大家又去解密这个女生到到底在干什么，然后就去发现这个女友的一个真面目。直到夜店现场，张挺和宋超打起来，整个现场的矛盾点推到了顶峰，就一下子整一个寂静。我就觉得那场戏，它的现场的调度也好，然后故事线推进也好，然后每个故事线上的丰富程度都是非常的饱满，非常的刺激。每个小矛盾都是出乎
0: 意料，情侣。之中，然后不停地叠加，到最后所有人物聚在一起之后，来
1: 一个大的小高潮。对的，就第一条线它出现矛盾的时候，你心里已经有点紧张了，嗯、然后又得一条线，然后你就紧张感 double， 然后又来一条线，就<笑>是超多，<笑>看的特别刺激。
0: 我当时看的时候一直在拖进度条，我说，啊夜店戏怎么还没有完？我倒要看看导演，你这么精彩的剧情，你还
1: 能再撑多久？啊，没想到，啊，你居然真的撑了挺久呢。之前有看别人评价这个夜店戏，说它是。国产剧里面最懂夜店的夜店戏，包括他对于夜店这个场景本身的刻画也非常的现实。有什么说话根本听不见，都要用喊了，就太真实了。什么开一些很贵价的酒，然后灯打到你的位子上，完全就是当代的夜店现状。第二点的话，就是它对于故事剧情的推进也是非常有条理，层层推进，很符合我们观众的这种正常人的逻辑吧，就不会像国产剧的时候，你会让人觉得哈。啊<笑>他有尊重我们的智商，对对对，他有把你当成一个人在说服你，在跟你讲他发生的原委是有他的道理的，有他的发展的这个阶段的。举个例子来说的话，比如在方心发现前夫出轨的这个离婚事件当中，他第一层先是说前夫被判定为密接，通知他们去进行居家隔离。然后在这期间的话，方心她的反应首先是发现丈夫出轨的伤心，但她又会夹杂对过往这种甜蜜经历的眷恋。恋和不舍这种反应，我就觉得和现实生活中大家反应会很像、嗯，就是你当面对一个人的背叛的时候，你又生气又觉得好像不是真的，然后又会犹豫说我要不要再给他一个机会，我们过去那么幸福之类。的，<笑>这个第一层的情感是非常真实的，然后到他发现这个营养餐是那个出轨的小三做的，他就彻底的放弃眷恋。第一层的这个情感铺垫结束了，到了第二层，他们到了那个民政局，然后准备去办离婚嘛，在民政局
0: 那段也非常的经典，对，呃
1: 就。就放在后面，我们可以具体展开。那<笑>这一层的话，方心她的心理是说，那我们既然夫妻一场，我们好聚好散、嗯，我不跟你去纠结什么婚前婚后财产。你不喜欢我的话，那我们就分开就算了。她还是比较理智的。但是又有一个爆发点就是说，她在民政局发现这个前夫和自己离婚的同时，她<笑>当天还要去和那个小三结婚。<笑><笑>那个小三已经排好了结婚的号了。时间管理大师，究<笑>极时间管理。对，所以又一。因为这样的一个事件激发了方心她的感情上升到第三 层， 你是把我当软柿子在欺负 吗？ 我就要跟你把什么钱都分清楚。他就决定去走离婚官司。但是当他在和前夫去处理这个官司的时 候， 他从一个权力备战的一个状 态， 他又突然释然了。嗯， 他会说我不想再和他这样一个人渣纠结 了， 都和他纠缠只会让我晚上做噩 梦， 只会让我心神不宁。他确实挺
0: 符合普通人的状 态， 就刚开始说。不管怎么样，我就要跟他耗下去。后来发现跟这种人没必要
1: ，我花钱买清净，就真的懒得理他了。对的，对的,对的。这样一层两层，他们这样去推进的话，其实也让他这个人物的形象成长是有这种剧情支撑的。你会觉得他的一部部人物的成长是非常的有据可循、嗯、有理可讲。他不仅仅是在故事上去丰富了，然后其实也有利于他后面对于这个人物角色的一个塑造的。我也是觉得这一点，这个剧在处理的时候很聪明。
0: 对，对比有些剧是可能女主初入职场，前一脚还在平地摔，后脚可能有一个人想要提携她，然后然后电视剧也是就是那种是面吐槽的一对，然后电视剧就是用那种非常快的镜头，然后她很匆忙，然后时钟转动，然后过了一段时间之后，她
1: 就变得很强，<笑>大家就会觉得他逗我吗？你是你是把观众看得有多蠢才会觉得观众能够接受你给的这个剧情，在这部剧里面，它也很多都是。结合了我们现在的实际情况，就是新冠疫情爆发之后，剧中人他都戴着口罩呀，人际社交也都接受保持社交距离这样的一个呃。现实的一个设定，在剧情设置的时候，也有意无意的把这种环境因素就融入进去。比如说方心她老公是因为密接而发现她的这个出轨的，然后、这个、故事也是取材于现实，确实会因为密接发现挺多事情。像夏梦和王继冲他的矛盾的加剧，其实也是因为在疫情下大家都居家办公室的这两个人，他本身的一个职场上的差异，在私下的生活当中，这种边界变得模糊了，所以说才让他们矛盾爆发。对，我看网上有段
0: 子说，确实居家办公之后离婚率飙升。<笑>对
1: 对对，像刘静他失业，其实也是因为新冠疫情之后公司的裁员，就会觉得好真实，就有种就是生活在我们身边的这群都市年轻人一样、嗯。他的这种融合，首先很自然，然后也很合理，使得观众看下来的一个可信度和说服度都得到很大的提高。嗯剧很值得夸的点的话，就是他的人物塑造，就是他设置的台词都和人物的性格非常的 match。嗯，就印象很深，就是刚刚你蠢蠢欲动想要说民政局的那段戏，民政局这段戏其实在这部剧比较早的时候，第一、第二集他就推了这一段的剧情。然后在这段剧情当中，三个主角刘静、夏梦和方心他们各自的呃台词的设定都非常的符合他们各自的性格，这种台词的设定也有助于加深观众对于这三个主角的人物的一个认知和对这种人物塑造的增强吧。当时。时，方心要
0: 跟她老公离婚，是因为方心发现她老公跟小三密接，然后刘静就指出来说：“方心，你是因为老公密接被隔离，你老公是因为这个女的，那
1: 你呢？你你为什么会你跟谁密接了？<笑>对，就是现场都已经那么混乱了，然后方。”伤心整一个气爆炸吗？小公主好委屈。结果刘静在旁边很冷静指出之后，而且她前夫的反应也非常的马振宇，就是很细腻多疑。就哎，他一指他就真不信了，哎，他就真觉得你
0: 这个小三有问题。然后当当时还有就台词也挺经典。他们在吵架的时候，民政局的工作人员说可以吵架，但请保持安全距离。对，笑死。还要歪歪个楼是他的那个人物调度跟节奏也很好。当时三个姐妹本来是坐在一起，然后别人就说哎，你们敢。赶快分开，就开始隔一个位置坐开。对,对对对。后来离婚协议书拿过来之后，他们哐哐哐又聚过来，聚完之后别人又把他们给遣开。嗯。可能我们用语言表达，大家会 get 不到这个片段的魅力，但是你如果看剧的话，就会知道他
1: 这段拍的还挺逗的。对，处处都是可圈可点的小心思。基于我们前面有说到这部剧精湛的一些台词功底啊、剧情的铺设呀、啊、拍摄手法等等，让我们对于这个剧中的各个角色以及他想要阐述都市。年轻人的一些爱情线都留下一些比较深刻的印象嘛，所以下面我们就来展开聊一聊《爱很美味》当中几个角色以及他的男人们以及他们的爱情线。<笑>像首先方心的话，就是很有代表性的，长相出众，从小都不缺追求者的那种女生。嗯但是在这部剧里面，我觉得方心她其实还是一个工作能力极高的一个人，就包括她在离婚之后返回职场上，她的一些 proposal 或者说她的公关能力，其实都是非常老道的，情商极高。因为方心这个角色是张含韵演的嘛，我觉得还挺契合
0: 角色的，就是一个很小公举的人设，从小就漂亮，然后性格又温温柔柔的，大家都很喜欢。因为我对这种人物也很难共情了。
1: <笑>所以说，我没有什么要讲的。然后，我觉得他选择这样一个角色。风险还挺高的，就这种从小长得好看的女生，通常在国产剧里面都会成为大家讨厌的角色，<笑>讨厌攻击的对象。她其实是一开始第一集就出现了婚姻危机吧，就是她的前夫出轨，她的感情转变还挺明显的，就是她的取向上，从婚前她需要这个男生对她的这种甜言蜜语啊，或者说是言语上的一个表达呀，然后到离婚之后，她选择张庭这样一个很木讷很。不擅长表达的这种男生，这个出轨事件对他的一个情感取向影响还挺深的。刘静
0: 她的人设是一个程序员
1: 背景的女生，她可能比较干脆利落，对对对,对对，然后讲话很注重逻辑。她和双星不一样，她就不是那种外貌很出众的那种，非常普通、长相平平的那一类。她做事也很讲自己的原则，比如说给她安利什么东西好吃，她觉得我不喜欢吃的，我就是不吃，<笑>我偏不吃。你再怎么安利，你再怎
0: 么吹。我都不可能去尝试，对他对吃的要求也很高，什么火锅要下多少秒，然后但我会去掐表，<笑>你也会掐表，对我会掐表。哇，<笑>我对于刘静这个角色的理解是很纠结很
1: 拧巴。我其实一开始我就不是很喜欢刘静这个角色，但他其实觉得最接近大多数人，感<笑>觉可能也只是在和夏梦和方心这个两个样本的对比下，他是接近普通，<笑>但是好像。他比普通女生还作一点，但有的事情说他又很有原则、很冷静。但有的时候，你看他对于山木的爱就非常的上头，非常的情感导向。然后他对于美食，他分的非常清楚，什么东西我喜欢，什么东西我不喜欢。但是面对感情的时候，他又会很纠结、很犹豫，然后在宋超和山木之间摇摆不定。像刘静她的感情线其实也是被很多人讨论。首先第一个就是说，为什么刘静是这样普通的女生可以。你让山木和宋超两个男生这么死心塌地的去追，嗯，这个问题其实我们俩也没有想通，因为像我刚刚的吐槽，<笑>大家也知道我不是很喜欢刘静这个人，<笑><笑>所以我也不明白为什么山木和宋超会喜欢他。然后基于我们之前在网上看了一些他大家分析的帖子，可能是觉得刘静很像一世独立的一朵白莲花。<笑>就觉得他不需要去追逐名利，他不需要去追逐优秀的外表，他就一直在做自己
0: 。嗯，其中有一个他的 CP 线讨被大讨论最多的就是叫做宋超，他的人设是一个嗯富、嗯、二,二代小奶狗
1: ，他这个角色就特别的讨喜，嗯，特别正直善良有上进心。我一开始说有上进心，洛仔还说他哪里有上进心。<笑><笑>我觉得他已经比相比于很多其他剧里的这种富二代纨绔子弟的这种形象，已经是非常有上进心了。就比如说最后他看到山木在事业上去工作，然后刘进勇敢的去创业什么，他突然觉得我不行，我不能就这样萎靡的过自己的生活，嗯、我也要去做自己的事业，然后就会觉得这样的男生就很可爱啊。对我看那个豆瓣小组里面的投票，他的呼
0: 声也是最高，一，至于后来的投票就直接把。宋超的角色砍掉，说我
1: 们不投他，<笑>只投其他人。对，已经默认是所有人都会喜欢那类理想型了
0: 。对，然后还看到一篇文章分析说，可能导演并不太懂观众为什么喜欢宋超。导演的解释是因为他有钱，但是嗯,嗯，我跟阿华逃的时候，阿华说即便他没有钱，我依然很喜欢他。然后我说因为他又高又帅
1: 。真、嗯、<笑>的吗？不是。这个人本身他的品格，<笑>他的一些人性的光辉，好吧，就是你听我狡
0: 辩。其实大家啊，认真来讲了，嗯、就大家喜欢他是觉得，哪怕他没有那么有钱，跟其他的角色一样，大家还是会很喜欢宋超。因为嗯，他最讨大家喜欢的点，其实在于他很真诚以及他勇敢的去付出。嗯，他付出的其实并不是金钱，而是他对于
1: 刘静这个角色内心的尊重和肯定。啊、
0: 哎，可能年纪越来越大，我觉得真诚才是最
1: 打动人的地方。在刘静他觉得可能创业的时候资金有些缺乏的时候，他一开始他的逻辑还是说要不要我帮你？我有钱，我可以投给你、嗯。但是后来他意识到了资金的帮助并不能切实的解决刘静的问题的时候，他就成。成长了，他整个人的人物，他也是在进步的。他没有用他之前的那套钱能解决所有问题的这这套逻辑去帮助刘晶，他有一个自己的成长，有一个自己反思的一个过程。他后来就跟刘晶就不提钱了、嗯，就是我陪着你，我陪你去看看店铺啊，去给你一些建议啊之类的。然后第三个主
0: 角是夏梦，嗯、他的角色是一个。万事只看结果，争强好胜的职场女强人的形象。对，她有一个很经典的塑造她人物的片段是，当时三个人被妈妈拉去参加相亲角，本来也都很敷衍。<笑>你笑太长早了，我想,<笑>我想起来，中间那位女士手可以放下吗？你太像领导了。<笑>然后弹幕都在说她就是领导，<笑>太搞笑。了。对，她他,他们参加那个相亲角，本来态度都很敷衍。嗯，然后后来结束的时候会有那个。投票环节，男生会送那个玫瑰花给心仪的女生，<笑>嗯嗯、然后夏梦就很生气说：“啊，早知道我评比环节，我当时就应该认真一点了。<笑>”就好搞笑，又很可爱。嗯
1: 。他的那个人物形象也一下子就出来 了， 对的对 的， 然后也不会因为他的这种职场上的强而影响观众对他的喜 欢， 因为你你会发现这个角色他很逗逼、很搞笑的地方。呃，
0: 夏梦的这个角色的扮演者是王 菊， 大家应该知 道， 她跟杨超越是一届的《创造一零一》的女团选 手， 然后两个人是话题最多的两个人。然后王菊一零一的时候有一句很经典的台 词， 就说很多人觉得我的形象不够符合女团。的标准可能我没有很白、很瘦、很漂亮，嗯、呃、但是你们手里拿的是定义中国第一女团的权利。他、嗯、说完这句话之后，就好多人都很算是对他的那种自信和特立独行很佩服吧。嗯,嗯，我记得当时我室友很喜欢菊姐，每天都在给菊姐投票，还拉我们一起，因为每个人的账号好像一天可以投两三票嘛。嗯、大家喜欢的选手不同，都会投自己的，然后各自投完自己的之后，会分一票给菊姐。<笑><笑>她是一个很受女生观众喜欢的一个角色，对对
1: 对会觉得她很敢去反抗那些传统的审美标
0: 准。嗯夏木的话，他
1: 在剧里面就是在王继冲和陆冰之间的一个抉择。但其实我就觉得这部剧对王继冲的描写应该是最少的主角配角当中，
0: 但他的形象是大家吐槽最多吐槽。吐槽最多的普通又自信的男生。嗯，
1: 演员结
0: 完结之后不是都会发小作文吗？嗯、然后王继冲这个角色写的也是这个意思说，说王继冲是一个我很普遍又很自信的男生。他说的很委婉，他没有说普通但自信，他说的是普遍但自信。对，哎，真是，哎呦，真的。但我觉得他其实也挺好的，嗯，就就还挺还行。我不喜欢，我不喜欢没有上进心的人。<笑>他也没有没有上进心，只是相对于夏梦让他相形见绌了
1: 。夏梦和陆冰那。爱情线，我就觉得非常的单纯简单。感觉很多人还挺不理解为什么夏梦会喜欢上陆斌的
0: 。呃，陆斌是一个健身教练<咳>、嗯，可能他的工作和自己的学历背景、教育背景跟夏梦相差还挺大的。然后整个人也很轴，大家觉得啊，这不就是翻版的霸总和傻白甜吗？只不过现在是女霸总和
1: 男傻白甜。嗯，我是接受了他们两个人喜欢的这样的一个设定，因为我觉得像夏梦她刚和王继冲分手之后，其实王继季冲是非常榨取夏梦的外表，会说她嫌她胖啊，然后怎么之类的，也会让夏梦产生这种质疑：我是不是太强了就没有人喜欢？或者说女生的强是不是一种错之类的？对，他
0: 刚认识陆斌的时候还说自己打两份工，我白天送外卖，然后晚上去健身房里面发传单。对的，对
1: 的。但是像陆斌他对。夏梦的这种爱的付出就一下子打消了夏夏梦她之前这种纠结和对自我认同的这种彷徨吧。因为陆冰他就直白的说，你就算不瘦，但是你就是很健康，你很美。包括他们整个交往过程当中，他陆冰也都是非常直白的去表达他对夏梦的喜欢。然后夏梦一下子就会觉得，其实抛开我其他的那些优秀的点，本来的我也还是很值得被爱的。那我就会觉得这个逻辑是通的，嗯、就是这样的原因，就让我觉得啊，他们俩是有理由在一起的，所以说我还是能够接受，可能也是受到韩剧的熏陶，<笑>我会觉得。这种霸道总裁和傻白甜的这样的一个结合，我是我觉得 O、OK, K 就可以接受。<笑>但是一开始的时候，其实洛仔是很不理解的，<笑>很难信服他们这一对。呃，像我和一些其
0: 他的观众会在网上讨论的时候，很质疑说，感觉夏梦这个角色不够自信，或者说甚至自卑，是难以。难以说通的、嗯，因为他的事业这么成功，在所有的地方都这么自信，那他为什么对自己的外形，或者说在男朋友面前会这么自卑呢？好像很难说通的样
1: 子。我觉得男朋友面前突然变弱了。
0: 对，然后我后来努力的去想这个原因吧，嗯、我觉得质疑的点可能是大家把。自己的想法强加在了角色上面是显然不太行的。嗯、我推测夏梦不够自信的原因，首先第一点，她并不是传统意义上很成功的女生，也不是那种传统意义上大家很喜，嗯、呃，非常喜欢的女生。嗯、就在这一点上，芳心也就是张含韵的小公举人设才是成功的，因为她从小就漂亮，性格又好，大家都很喜欢她。嗯，她在成长的过程中也会得到很多来自同龄人、异性以及长辈的认可，但夏梦其实并不是这样的。嗯嗯嗯因为很多时候，大家的自信和自卑的心理是你在青春期的时候就已经奠定的。夏梦显然青春期的时候并不是很自信，嗯，他
1: 已经埋下了自卑的种子吧，算是。因为啊，对对对，因为很多他在校园里的片段，大家都有点孤立他吧，就不太喜欢和他一起玩。
0: 对，嗯、所以以至于即便他后来更成功了。但是在他在意的地方，比如说他的身材
1: 啊，他的性格呀、啊，他还是会很容易受伤。的。可能在他校园的记忆当中，他羡慕的，他想要成为的还是方心那类的人。对
0: ，而且他不是一直想要成为一个很优秀的人吗？就是因为他可能小时候是学习很好，长大之后是工作很好，好像这是他唯一可以被人提及的优点。然后他为了保持这种唯一的优点，就必须要一直很努力才可
1: 以。像就是夏梦在最后一集的时候，她也是自己去解释了，可能意识到就是观众不太能够理解这样一个优秀出色的女生，她为什么会自卑。然后最后一集夏梦她也是自己解释了这个，给观众了一个理由吧。嗯，所以说
0: 。整一个铺垫下来，我会觉得整条逻辑还挺合理的，勉
1: 强可以说服我了。对对对，就是我们看到最后一集的时候，他们两个人的感情表白的时候，落在说啊，我突然能够接受他们俩在一起了。<笑>但是其实最后他们俩的那个点反而让我有一点失望，就是因为我可能接受他们俩在一起的太早了，你知道吗？我以为他最后会给出一个多么能够坚定在一起的这种理由，嗯、结果其实啊也就那样了，就<笑><笑>可能
0: 因为。你对于那个接受的标准更高一点、嗯，但是对我来讲，哪怕他们只是谈个小恋爱，也难以说服我。嗯、啊，对对对，因为他、就是、因为一开始是完全 no， 但是后来
1: 他给个理由，我 OK 了。对啊，
0: 他就是一个完全翻版的霸总和傻白甜，非常
1: 难以说服我。啊、综合我们前面对这部剧三个女主。他们的一些角色的分析以及他们各自的感情线，我就想到他这部剧结尾的时候，他说每个人对自己的喜欢吃的东西都很明确，但是对自己喜欢的人都很模棱两可。然后在这个剧中也是展现了非常纠结、非常错综复杂这种都市男女的爱情线嘛。导演他说的时候，他想表达没有一个爱人是绝对完美的，但是也没有一个人是绝对命中注定那个他。然后我就突然顿悟，就会。觉得大家可能在生活当中一直想说啊，我的那个他到底什么时候能出现？但可能其实根本就不存在这样的一个人。你可以有一百个理由和这个人在一起，那你就可以有一百个理由和他就地分手。说的不错，白马王子啊，什么真命天子啊，<笑>这些都是童话里骗骗小孩子的。就大家不要再寄希望于命中注定这一说了。然后可能也是因为这种爱情观或者说是爱情理念，然后导演也是说铁打的女主流水的男。<笑>反正这一批男配可能下一期还会不会继续他们的爱情线也说
0: 不准，我们打一个问号。对的，就期待他的后续。Know that only brings you down. b go ahead, give me all the blame. Twist my
1: words and set them to flame. Oh. 我感觉，假如说《爱很美味》，它单纯的去讲爱情题材的话，可能还没有办法达到现在这么出圈、这么圈粉的这样的一个效果，嗯、就是因为它除了爱情之外，其实在讨论一些略微敏感一点的这种话题的时候，嗯、其实也都非常的毫不避讳，或者说是在国产剧里面还是挺少见、挺难得的。然后我们首先可以展开讲一下这 LGBT 的这个议题吧，像陈正道导演在他之前那个《盛夏未来》的那部电影，影里面其实他就有小小的 cue 到一下 LGBT 的这个话题，嗯、他也是,是《秘密访客》的导演，然后《秘密访客》里
0: 面也有哦也有这样的
1: 隐喻在，嗯、在这部剧里面，就是 LGBT 的这种隐喻的篇幅更多了一点吧，就。方兴因为打官司而认识到这个 gay 蜜 ，gay 蜜对这个 gay 蜜就毫不避讳的带他去 LGBT 的酒吧，在舞台上那个 LGBT 群体唱歌的那一段，同时这个镜头也有给到酒吧这个场景当中其他的。呃、哦，同性恋人群啊，而
0: 且那一段导
1: 演其实拍的很
0: 隐晦。这个 g a 盖蜜他很认真的在看台上的演出，嗯、然后方心就看了一眼 g a 盖蜜，然后透过 g a 盖蜜的眼神看到背后有两个女生很深情、很动容的也在看这个演出的时候，他就通过三个人的眼神以及舞台，对的，就很短的一些镜头语言就让大家什么话都没说，对，心领神会、哦。对的，对的。他鼓励方心的时候还告诉他，有的人光是做自己
1: 就都需要。很大的勇气了，对你你去向张婷表白，嗯，这算什么呢？<笑>有的人他本来存在的本身就已经很饱受诟病、饱受质疑，<笑>有出现到这样的一个人群。其次就是肯定他的一个勇气和做自己，或者说是表达爱的这样的一个权利。那我觉得，嗯，在国产剧当中能有这样的展现已经非常的充分了。韩剧里面有一个《酒鬼都市女人们》这部剧，就是也是和这个《爱很美味》同时期，大家议论度比较高的一个都市女。女性题材这部剧嘛，然后在这部韩剧里面，其实也有关于 LGBT 议题的这个表达，然后它的情节的露出，相比《爱很美味》会更加直白一点，它已经不是隐喻了，它是直接安排到这个剧情当中了。啊，韩国可以演这种话题吗？也是最近几年才有。在这部韩剧当中，有一个女主她，她是一个高中的老师，然后她有一个女学生，她其实喜欢这个女老师，她、哦、她就又师生恋又同性恋。对的，她这条 LGP 的线，其实是直接和主角产生了一个交际嘛，就不像《爱很美味》里面，她还只是一个擦边球，因为擦的是主角的一个 gay 蜜的那条线，又、哦、又不是本身主角面对的问题。<笑>然后在韩剧里面，那个女生她的表。就更加直 白， 他向自己的女老师表白之 后， 他还亲吻了 她， 嗯， 但是最后的话非常可惜的 是， 他还是选择了自杀。我感觉这样的具体的安排可能也是非常现实 的， 去表现了现实当中很多 LGBT 群体的一个无奈或者说是绝望吧。当中有一个台词就是非常的深 刻， 他就说喜欢一个人又没有 错， 活着却没有办法去做喜欢的事的 话， 那才是更加不幸的一件事情。然后就会觉 得， 其 实， 在亚洲国家 LGBT 的议题其实还是大家还是挺避讳的。直到最近几年 吧， 韩剧议论的这种口子才慢慢的放 大， 才逐渐。有了这种同性恋的类型剧，现在逐渐就加入到一些主流的流行剧当中，整个亚洲影视剧的一个议题开放的一个进步，然后它能够感染到我们国内的一些优秀的创作者去把它在剧当中展现出来，我觉得也是《爱很美味》非常值得肯定和认可的点。You, you just gotta ignite the light.
0: 我想歪个楼，我觉得韩国的编剧真的好敢写呀、嗯。那最近他有一部韩剧很受大家争议。其实你对标一下中国的环境来讲，这部剧讲的大概就是抗日战争的时期，女主角是一个中国人，男主角是一个
1: 日本间谍，然后讲他们两个绝美爱情。哦哦，好像是 JTBC 的。然后现在已经好多韩国民众又去示威抗议这部剧，说要把 JTBC 给
0: 撤了。嗯、我我这觉就抛开对错来讲，他们编剧真的还挺敢写。Yeah,
1: 嗯，然后包括现在 J T B C 他们那个电视台还是很挺这部剧。<笑>换到中国的制作方，肯定说，嗯，好的，我们现在就是下架就撤
0: 。<笑>除了 L G B T 群体之外，这个剧的女性意识还挺强的。它
1: <笑>既碰 L G B T 话题，它又碰女性议
0: 题，就是感觉是还是很敢说了。<笑>嗯，他的大结局算是国产剧女权意识的天花板了。嗯，首先说一下，我对电视剧的大结局一般是不抱期待的<笑>对，大结局一般都不好看
1: ，对，不烂尾就不错了。对，然后
0: 一种是大结局把之前出场的角色全部都拉出来再过一遍，啊、然后，对对对，一种是悲伤悲伤悲伤、嗯，所以看的时候我其实没太抱期待，但是。这部剧的大结局，它不仅很强调女权意识，而且把每一条线梳理得很清楚。对的，对的。第一个是刘静，也就是李纯扮演的这个角色。嗯，嗯、呃，她以前会做饭，很好吃。然后他妈妈总是强调说，他会是一个好的妻子、好太太。对，你这么
1: 会烧菜，你以后婆婆不要开心死了，就经常这样说，就好烦、啊啊、对
0: 。然后，呃，宋超就告诉这个女生的父母说，<笑>你们经常说她厨艺很好，会是一个很好的太太。但是以他的厨 艺， 做一个家庭主妇太可惜了。嗯， 就哎 ，Q 一下最近的那个热 点， 就是王力宏的老婆都已经那么优秀 了， 但是他做家庭主妇好像还是精神上很辛苦。对 的， 所以说家庭主妇真的是一件很难的事情。嗯， 然后第二个部分的话是王 菊， 她最后作为一个夏梦。(笑) 啊， 真的是夏 梦， 她做一个视频的平台 方， 他会跟对接的人去 battle 嘛， 然后对面是一个很阴里怪气的经纪人艺 人， 对， 然后 说， 哎， 我懒得跟你们这种女生解 释， 去把你们的男性领导叫过 来， 这种情况还在职场中挺常见 的， 对， 然后夏梦就一通把他给怼回去。然后前面铺垫了两个角色之外，然后张含韵扮演的
1: 这个角色把女权意识推向了一个高潮。就最后一集的话，她其实是通过她策划一个线下的一个婚纱派对的活动，去把这个女性议题相当于是放到台面上来讲了，嗯、就是说女性在每一个做人生决定时刻都值得被尊重，都是最美丽的。然后邀请到。一百个各行各业不同年龄段的女生去为自己女性的这个身份而嗯认可自身的美，它可以说是爱很美味的大结局，也可以说是女性主义的一个议题巅峰。嗯，除了在最后一集之外，其实方心这个角色，因为它本身设定成一个呃外表非常美丽，是非常符合社会对女性审美的一个标准和定义的这样的一个女性，她其实在这部剧当中应该是一个行走的女性意。嗯<笑>因为他长得好看，他在。打出租车的时候说自己是公关，结果就被司机骚扰说：“嗯、哎，你多少钱？”公关呀，就很微妙。对,对你多少钱一晚上还是什么的，是吗、嗯？我说不定我能成为你的客户呢。啊、对对对，就然后他在职场上又被他的呃合作方的领导骚扰。嗯，在呃离婚之后回到职场上又会被他的同事嚼舌跟人说他也就好看了，但其实年纪大了啥都不会，嗯、就各种他的这条线我在前几集里面看的时候可能就。只是一个单独的一个个体和一个事件，那直到他到最后一集的时候，他把这个女性主义的线下活动给推出来之后，我会知道啊，原来方心是一直在这部剧当中牵引着女性主义的议题的这条线。他前面一个个、一个个小的事情，其实都是在串成这一整部剧对于女性议题的一个关注，嗯，然后也会使得大家对大结局这个议题的。讨论不会太过突兀，因为方心前面就陆陆续续有电。这些话题的剧情。豆瓣上的一篇影评里说了一句话，他说：“当女性题材剧中，她放下雌竞，放下傲慢和偏见，出现刘静这样普通的女孩，让夏梦这种优秀女性开始谈起不靠谱的恋爱，为美女芳心说话，才真正做到了平等自由的平权视角。这才是我们真正需要的女性群像剧。”听懂掌声，对，<笑>这才是我们真正需要感的，就是暗讽之前那些比较拉胯的、<笑>被大家吐槽的女性都市剧。我感觉这部剧对于女性议题的这个阐述和展现是高于我的预期的，确实，就可能让我去讲的话，我也顶多讲到被骚扰啊，或者说是呃，在职场上被排挤这个层面。但是他最后一集的这样的一个升华，其实是高于普通观众的一个领悟度吧，或者说是对于他这部剧的一个期待的。
0: To try. 前面讲了我们为什么被吸引，比如说他的时长、导演对节奏的把握，以及人物的塑造、嗯、爱情线，或者甚至爱情线之外的升华。不管你从任何的角度来看，它都是一部还挺成功的剧。所以说。不要被他的剧名给劝退<笑>。对的，我之前
1: 就是差点错过了一部这么优秀的剧。
0: 大家都在说是一个被剧名耽误的好剧，因为剧名实在起得太土了，有很多观众都在说导演起得不错，下次别起了
1: 。<笑>嗯。而且它这部剧每一集的小标题其实也起得挺走心的，嗯嗯、呃，因为它爱很美味，它是一个把美食和爱情观相融合的一个主题的剧嘛，所以说它的剧集有什么饮食男女啊、嗯，时机与火候啊，甜品啊，萝卜青菜各有所爱啊，都就这些，从剧集的标题上也都是能看到这些创作者的小巧思。剧集当中，它的一些美食的贯穿作用，我觉得也发挥得很好。经常会有三个主角同时吃某样东西的画面，看似三条线散出去，但是又通过美食的片段又串联到了一起。然后在内容上的话，三个主角他经常会通过一起来吃某样东西来体现各自不同的兴趣取向啊。感觉美食的片段既起到了一个串场作用，然后在内容上其实也是有助于三个主角去饱满自己的性格特征。对，他看起来。没有一个很核心的线
0: ，然后这些故事也没有围绕具体的某个目标。但是其实跟我们生活很像的，我们的阶段可能没有一个非常明确的目标，但我们也会遇到形形色色的人，发生很多事，并不是所有的
1: 人和事都跟我们的主线有关，但也都会让我们成长。对他很难能可贵一点 (笑) ， 就是(笑)他(笑)没有想要去给观众答 案， 或者试图教观众怎么做。导演在接受采访时 候， 他又 说：“ 我们提出问 题， 或者说是展现一个问 题， 但是其实并没有想要试图教观众怎么去 做， 只是说主角还是朝着理想化的方式去完成自我。其实也是希望国产剧的导演们都知 道， 不要想要不要总想教观众做事。我感觉我们作为观众 来。” 来说，对于这些都市剧的期待，可能就是通过愉快的方式去消解一些生活中的糟心事。但是看完剧之后，隔天该交论文还是交论文，<笑>该工作还是工作，该面临父母面临婚姻就还是要面临婚姻。你不会因为说看到刘静她面临婚姻的一个解决方式，你就会突然觉得。我要照着他的方式，我也要这样离婚。对，就<笑>是大家在各自生活中遇到这些糟心事情，大家还是需要靠自己去找到理想的解决方法。但是，也都希望大家能够朝着完善自己、自我进步的一个方向去成长。然后就觉得非常 nice、嗯。作为创作者，他自己的觉悟也非常到位，<笑>然后他阐释的也非常得体，这个尺度就拿捏的很好、嗯
0: 。对，而且我听导演的意思。他好像想要致敬，或者说对标《老友记》嗯。我格局小了，我有点低估了导演的野心。我开始以为这部剧顶多会是拍一个续集，或者是拍一个系列、嗯。没想到导演在采访的时候说，我们国内没有像《老友记》这样长期延续的、一直陪伴观众的剧。他希望《爱很美味》可以拍很多很多剧，然后定期。跟观众见面，陪伴观众走过很多年
1: 。不是很多人问他会不会拍第二季嘛、嗯？他说：“嗯，不一定会以第二季的形式出现，但是这些人都还在。可能下一部剧他叫……嗯，爱很好吃。对，爱很好吃会就请别的明什么对？因<笑>为我也想不没有想好什么剧，反正就别的剧里面。但是你会发现，还是这些人继续去讲他们的故事。嗯，所以最后也还是安利给大家，就还没有看《爱很美味》的。呃，听众可以去，真的要去看。我觉得在我心目中是二零二一年国产剧的 top， 好吧？就因为我本身就很喜欢都市女性题材的剧，之前在安利韩剧的时候就推荐了好几部，然后终于看到国产剧里面出现这种同类型的希望，就非常的感动，热泪盈眶，一定要。见人就安利，暗头安利。对，您看过的同学的话，也可以在评论区跟我们互动。无论是对剧中的角色也好，对他们爱情线未来的发展预测也好，或者说是对国产剧的这种期待，或者说是一些我们没有谈论到的点，都可以在评论区分享给我们。<笑>那这期这，那我们这期就到此结束啦，<笑>拜拜，拜拜。
0: 拜拜 Myself. There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for, but it's different when a stranger's always waiting at your door. 欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝蜻、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程
1: 序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”，或者发送邮箱至“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七”@幺二六点 com。Can't shake the feeling that I'm just bad at healing,
0: and maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. Which is ironic because when I wasn't honest, I was still being ignored. I'm begging for attention just to get neglected.